0: Niech Pan obdarzy Was pokojem, piątek pierwszego tygodnia okresu zwykłego. Kolejne ciekawe słowo z pierwszej księgi Samuela. Izraelici chcą być jak wszyscy, chcą być jak sąsiedzi, chcą być jak inne narody, to znaczy mieć króla. Nie wystarczy im to, że jest Pan Bóg, że są przykazania, i że są kapłani czy prorocy. Oczywiście będziemy traktować to czytanie dzisiaj w sposób duchowy, bo choć już my przecież żyjemy w pewnej państwowości i wiemy, że jest potrzebny jakiś król, czyli jakiś właśnie zwierzchnik i później kolejni są albo wybierani, albo są z dynastii. My widzimy dzisiaj w systemie demokratycznym, że potrzebny jest jakiś prezydent i jakiś rząd. To na poziomie państwa wiemy, że tak być powinno. Ale popatrzmy duchowo. Czy Pan Bóg nam nie wystarczy? Czy Jego przykazania nie wystarczą? Czy kapłanie, czy prorocy nie wystarczą? I jakie są tego konsekwencje tylko i wyłącznie naśladowania innych i posiadania właśnie jakichś formalnych struktur? Samuelowi nie podoba się to, że ludzie mówią, że chcą mieć króla, no bo on się zestarzał jego nie postępują bożymi drogami, chcą mieć króla jak inni. Samuelowi się to nie podoba, ale przedstawia to Panu Bogu, modli się i jest taki ciekawy dialog między Nim a Panem Bogiem. Co mówi Pan Bóg do Niego? Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do Ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, lecz mnie. Niesamowite zdanie. Nie Ciebie odrzucają, lecz mnie. I popatrzmy trochę na nasz grunt. Cierpimy z powodu tego, że nasi bliscy... Nasi krewni, nasi przyjaciele, wiele osób z naszych wspólnot parafialnych odchodzi od Kościoła czy odchodzi od Pana Boga. Widzimy zmniejszające się liczby i teraz jest w nas jakiś smutek, a czasami nawet zdenerwowanie czy załamanie. Ale dzisiaj Pan Bóg pyta, a dlaczego się smucisz? Dlaczego Cię to boli, że oni odchodzą? Dlaczego Cię to boli, że, że oni już nie wierzą? Czy myślisz tylko o sobie, nie takich wychowałem, nie tak chciałem, żeby postępowali w życiu, nie takie wartości im dałem? O co w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj Pan Bóg mówi, przecież nie Ciebie odrzucają, ale mnie. Jest niesamowita rzecz w tym, ta świadomość Boga, co dzieje się z Jego dziećmi. Ta świadomość Boga, że oni Jego opuszczają, ale najważniejsze jest to, że to Pan Bóg jest w stanie wytrzymać, bo On dał tą wolną wolę nam, żebyśmy decydowali, żebyśmy wybierali albo odrzucali i On to wytrzyma. Nam będzie z tym ciężko, będziemy załamani, w tym załamaniu, w smutku będziemy może czasami mówić gorzkie słowa albo podejmować złe decyzje. Ile kłótni jest na ten temat w naszych domach, że dzieci się buntują, przestają chodzić do kościoła, czy może współmałżonek. My chcąc dobrze, bardzo często robimy tak zwaną krecią robotę. Jeszcze gorzej dzieje się. A Bóg dzisiaj mówi, to przecież mnie odrzucają, a nie Ciebie. A Ja to wszystko wytrzymam, to jest jedna ważna rzecz, bo my nie zawsze wytrzymamy. Ja to wszystko uniosę i więcej. Pan Bóg jako ten, który prowadzi tą historię, będzie nad tym człowiekiem czuwał, bo przecież też go kocha i też chce dla niego zbawienia. Ale będą też i konsekwencje tego wszystkiego. I właśnie Pan Bóg czasami poprzez te konsekwencje będzie na nowo tego człowieka do siebie przyciągał. A prorok ma powiedzieć, co może się stać, kiedy Boga zostawimy. I to Samuel robi, bo Bóg mu przekazuje to słowo. Co będzie, jak wybierzecie sobie króla? Że ten król będzie nad wami panował, synów waszych będzie brał do swojego rydwanu, będzie brał ich oczywiście do wojska, będzie brał do swojej pracy, na swoje żniwa, córki również zabierze, pewnie wprowadzi jakieś podatki. Tak będzie z królem. Czy wy się na to godzicie? I oni się na to godzą. Ale misją proroka jest właśnie to powiedzieć. A potem wyróbcie, jak chcecie. Macie wolną wolę, ale jednocześnie wiecie, jakie są konsekwencje tego wszystkiego. To jest nasze zadanie. Wytrwać w wierze, czyli być cały czas świadkiem, być jednocześnie prorokiem i mieć nadzieję, że Pan Bóg tą historię prowadzi. A jak te historie odejść od Boga mogą się skończyć? Widzimy w, pierwszym, w, w Ewangelii. Mamy paralityka i teraz, choć nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie choroba fizyczna, to dlaczego Pan Jezus mówi do Niego, dziecko, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Bo widzi tą podwójność, że z jednej strony jest fizyczna choroba i paraliż, jest też i duchowy, że może są to jakieś takie właśnie konsekwencje jego złych wyborów czy decyzji. Dlatego najpierw odpuszcza mu grzechy, a potem uzdrawia go fizycznie. Może to jest ktoś, tak sobie alegorycznie tutaj możemy to zinterpretować, kto właśnie wybrał kogoś innego na swojego króla, na swojego pana. Może w pewnym momencie zrezygnował z Boga i mówi, ja spróbuję po swojemu. I bo trochę tak jest, może nie wprost, nie chodzi o jakieś wielkie deklaracje, ale często odrzucając Pana Boga, automatycznie wybieramy kogoś innego za autorytet, kogoś innego słuchamy, ktoś inny jest dla nas ważny. Jakieś inne poglądy wkradają się w nasze życie, a konsekwencje mogą być bardzo różne albo wręcz nawet opłakane. I co teraz się dzieje? Pan Bóg działa w tej historii. Ten sparaliżowany człowiek jest uzdrowiony i teraz może zacząć interpretować swoje życie i powiedzieć, odrzuciłem to, wybrałem to, skończyłem tak. Ale Bóg jest dobry i Bóg jest miłosierny i z tej skomplikowanej historii wyprowadza swoją chwałę i wyprowadza coś dobrego. Ten człowiek będzie teraz opowiadał, Bóg mnie uzdrowił. Może ja grzeszyłem, może ja Boga opuściłem, ale On mnie nigdy nie opuścił I teraz na nowo, już w sposób właściwy, w sposób przemyślany, może na nowo ustanowić Boga jako Króla, może wybrać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dlatego, że doświadczył czym jest grzech, czym jest realizacja własnych planów i doświadczył czym jest Boże Miłosierdzie. Niech te czytania dzisiaj umacniają naszą wiarę ale jednocześnie dają nam nadzieję w stosunku do tych, co odchodzą, że jest Pan Bóg, że prowadzi i z tych różnych skomplikowanych historii może wyprowadzić również wielkie dobro, które będzie na Jego chwałę Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.